0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 11 Dios o el Ego Introducción Jesús nos dice O Dios está loco, o bien es el Ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos en todo. De tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta. ¿Quién es mi padre? y serás fiel al Padre que elijas. ¿Qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta realmente entraña conflicto? Si tú concebiste al ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? El problema de la autoridad sigue siendo la única fuente de conflictos, porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el Padre de su Padre. El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a esto. Parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca examina lo que hace con perfecta honestidad. Sin embargo, esa es su premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta bajo la tenebrosa piedra angular de su sistema de pensamiento. Y o bien el ego que tú concebiste es tu padre, o bien todo su sistema de pensamiento se desmorona. Tú fabricas mediante la proyección, mas Dios crea mediante la extensión. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí, sin ser vistos. Cuanto más te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor. Y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estate dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular de terror sobre, lo que, sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se, que se basaba en la insensatez y que todos tus miedos eran infundados. Hermano mío, Tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero padre, quien, como yo, tiene necesidad de ti. ¿Cómo no ibas a responder jubilosamente a la llamada del amor? Primera parte. Los regalos de la paternidad. Jesús nos dice, ¿Te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la afiliación, habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en esto estriba el comienzo del retorno al conocimiento los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Ni una sola piedra que coloques sobre esos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Sea cual sea la parte de la mente del Hijo de Dios en la que reinstauras esta realidad, la reinstauras también en ti mismo. Moras en la mente de Dios junto con tu hermano, pues la voluntad de Dios no es estar solo. Estar solo es estar separado de lo infinito, mas ¿cómo iba a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes en Dios no hay principios ni finales pues su universo es el mismo ¿cómo ibas a poder excluirte a ti mismo del universo o de Dios que es el universo? mi padre y yo somos uno contigo pues tú formas parte de nosotros ¿Crees realmente que parte de Dios puede extraviarse o estar ausente de él? Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Es concebible esto? ¿Podría una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, y el que tú lo ocupases constituyó tu creación, sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. La extensión no puede ser bloqueada, ni tampoco tiene vacíos. Continúa eternamente, por mucho que sea negada. Negar su realidad puede constituir un retraso en el tiempo, pero no en la eternidad. Por eso es por lo que tus creaciones no han cesado de extenderse y por lo que hay tanto esperando tu retorno. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero en el tiempo carece de significado. Repito, esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Tú que inventaste las demoras, puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que ni los principios ni los finales fueron creados por lo eterno quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como Él. Desconoces esto debido simplemente a que has tratado de limitar lo que Él creó y por lo tanto crees que la creación está limitada. ¿Cómo entonces ibas a poder conocer tus creaciones habiendo negado lo infinito? Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dios no está incompleto y sin sus hijos. Puesto que su voluntad no fue estar solo, creó un hijo como Él. No le niegues a su Hijo, pues tu renuencia a aceptar su paternidad te ha negado a ti la tuya. Ve en sus creaciones a su Hijo, pues las tuyas fueron creadas en su honor. El universo del amor no se detiene porque tú no lo veas, ni tus ojos han perdido la capacidad de ver por el hecho de estar cerrados. Contempla la gloria de su creación y te darás cuenta de lo que Dios ha salvaguardado para ti. Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre. Pero solo puedes conservarlo si lo das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo allí cuando se te dio porque Dios no dispuso a estar solo? No es posible reducir la mente de Dios. Tan solo se puede expandir, pues todo lo que Él crea, tiene la función de crear. El amor no limita y lo que crea no está limitado. Dar sin límites es lo que Dios ha dispuesto para ti porque eso es lo único que puede brindarte su dicha, la cual es su voluntad compartir contigo. Tu amor es tan ilimitado como el suyo porque es el suyo. ¿Cómo iba a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese ser restringida? Dios es tu patrimonio porque su único regalo es Él mismo. ¿De qué otra manera podrías dar salvo como Él da si quieres saber cuál es el regalo que Él te hizo? Da, pues, sin límites ni mesura, para que te des cuenta de cuánto te ha dado Él. Tu capacidad para aceptar a Dios depende de que estés dispuesto a dar como Él da. Tu paternidad y tu padre son uno. La voluntad de Dios es crear, y tu voluntad es la suya. De ello se deduce, pues, que tu voluntad es crear, toda vez que tu voluntad emana de la suya. Y al ser tu voluntad, una extensión de la suya tiene que ser, por lo tanto, idéntica a la de él. No sabes, no obstante, lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percatas que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y, por lo tanto, no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. Tú no sabes lo que es, pero el Espíritu Santo lo recuerda por ti. Pregúntale, por lo tanto, cuál es la voluntad de Dios para ti, y Él te dirá cuál es la tuya. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que tú no lo sabes. Siempre que lo que el Espíritu Santo te diga aparente ser una coacción es únicamente porque no has reconocido tu voluntad. La proyección del ego hace que la voluntad de Dios parezca ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándote así de lo que anhelas. ¿Cómo iba a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? Tu voluntad es su vida, que Él te ha dado. Ni siquiera en el tiempo puedes vivir separado de Él. Dormir no es estar muerto. Lo que él creó puede dormir, pero no puede morir. La inmortalidad es su voluntad para su hijo y la voluntad de su hijo para sí. El hijo de Dios no puede disponer la muerte para sí mismo porque su padre es vida y su hijo es como él. La creación es tu voluntad porque es su voluntad. No puedes ser feliz a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad. Y esto no se puede cambiar porque es inmutable. Es inmutable porque es la voluntad de Dios y la tuya, pues de otro modo su voluntad no podría extenderse. Tienes miedo de saber cuál es la voluntad de Dios porque crees que no es la tuya. Esa creencia es lo que da lugar a la enfermedad y al miedo. Todo síntoma de enfermedad y de miedo emana de ella porque es la creencia que hace que no quieras saber al creer esto te ocultas en la oscuridad negando que la luz se encuentra en ti se te pide que confíes en el Espíritu Santo únicamente porque Él habla por ti Él es la voz que habla por Dios pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo Él comparte su voluntad contigo no te la impone Recuerda siempre que lo que Dios da, Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. Tú que compartes su vida, tienes que compartirla para poder conocerla, pues compartir es conocer. Bienaventurado tú que estás aprendiendo que oír la voluntad de tu Padre es conocer la tuya, pues tu voluntad es ser como Él, cuya voluntad es que así sea. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y que esté unido a Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento de que tu voluntad es la suya. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 79. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. No puedes resolver un problema a menos que sepas de qué se trata. Incluso si ya está resuelto, lo seguirás teniendo porque no reconocerás que ya se ha resuelto. Esta es la situación del mundo. El problema de la separación, que es en realidad el único problema que hay, ya se ha resuelto. No obstante, la solución no se ha reconocido porque no se ha reconocido el problema. En este mundo cada cual parece tener sus propios problemas. Mas todos ellos son el mismo problema y se tiene que reconocer que son el mismo si es que se ha de aceptar la única solución que los resuelve a todos. Ahora bien, ¿quién puede darse cuenta de que un problema se ha resuelto si piensa que el problema es otra cosa? Aún si se le proporcionara la respuesta, no podría haber su relevancia. Esta es la situación en la que te encuentras ahora. Dispones de la respuesta, pero todavía no estás seguro de cuál es el problema. Pareces enfrentarte a una larga serie de problemas, los cuales son todos diferentes entre sí. Y cuando uno se resuelve, surge otro y luego otro. No parecen tener fin. En ningún momento te sientes completamente libre de problemas y en paz. La tentación de considerar que los problemas son múltiples es la tentación de dejar el problema de la separación sin resolver. El mundo parece presentarte una multitud de problemas y cada uno parece requerir una solución distinta. Esta percepción te coloca en una posición en la que tu manera de resolver problemas no puede sino ser inadecuada, haciendo así que el fracaso sea inevitable. Nadie podría resolver todos los problemas que el mundo parece tener. Esos parecen manifestarse en tantos niveles, en formas tan variadas y con contenidos tan diversos que crees enfrentarte a una situación imposible. Tal como los percibes, el desaliento y la depresión son inevitables. Algunos surgen inesperadamente, justo cuando creías haber resuelto los anteriores. Otros permanecen sin resolver bajo una nube de negación y emergen de vez en cuando para atormentarte, más solo para volver a quedar ocultos, pero aún sin resolver. Toda esta complejidad no es más que un intento desesperado de no reconocer el problema y por lo tanto de no permitir que se resuelva. Si pudieses reconocer, sea cual fuere la forma en que se manifieste, el único problema que tienes es el de la separación. ¿Aceptarías la respuesta, puesto que verías su relevancia? Si advirtieras el común denominador que subyace a todos los problemas a los que pareces enfrentarte, comprenderías que dispones de los medios para resolverlos todos. Y emplearías los medios porque habrías reconocido el problema. En nuestras sesiones de práctica más largas de hoy, preguntaremos cuál es el problema y cuál es su solución. No asumiremos que ya lo sabemos. Trataremos de liberar a nu nuestras mentes de las innumerables clases de problemas que creemos tener. Trataremos de darnos cuenta de que solo tenemos un problema, el cual no hemos reconocido. Preguntaremos cuál es el problema y esperaremos la respuesta. Esta se nos dará. Luego preguntaremos cuál es su solución. Y esta se nos dará también. Los ejercicios de hoy serán fructíferos en la medida en que no insistas en querer definir el problema. Quizá no logres abandonar todas tus ideas preconcebidas. Pero eso no es necesario. Lo único que es necesario es poner mínimamente en duda la realidad de tu versión de lo que son tus problemas. Estás tratando de darte cuenta de que al reconocer el problema se te da la respuesta. De manera que problema y respuesta puedan reconciliarse y tú puedas quedar en paz. Las sesiones de práctica cortas de hoy no estarán regidas por el reloj sino por la necesidad. Hoy verás muchos problemas, y cada uno de ellos parecerá requerir una solución distinta. Nuestros esfuerzos estarán encaminados al reconocimiento de que no hay más que un solo problema y una sola solución. Con ese reconocimiento se resuelven todos los problemas. Con este reconocimiento, arriba la paz. No te dejes engañar hoy por la forma en que se manifiestan los problemas. Cada vez que parezca surgir una dificultad, di de inmediato, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Repito. Cada vez que parezca surgir alguna dificultad, di de inmediato, permítaseme reconocer este problema para que pueda ser resuelto. Trata entonces de suspender todo juicio con respecto a lo que el problema es. A ser posible, cierra los ojos por un momento y pregunta, ¿Cuál es el problema? Padre, ¿cuál es el problema? Serás escuchado y se te responderá. Recordemos, lección número 79. Permítaseme reconocer el problema para que pueda ser resuelto. Te deseo un feliz y maravilloso día.